0: Kraskó Gábor a vendégem, a skeptikus Társaság elnöke, aki nemrég tért haza Berlinből a Szkeptikus Világkongresszuson, méghozzá a hatodik skeptikus Világkongresszuson. Szervusz! Szervusz! Milyen élményekkel tértél haza?
1: Ez egy nagyon érdekes rendezvény. Vannak hasonlók a, a világon, és alapvetően azt hiszem kettőféle van. Az egyik, amit úgy neveznek, hogy The Amazing Meeting, az... Tomnak nak nevezik rövidítve. Ez igazából a, a híres bűvészhez James Randyhez, James The Amazing Randihez kapcsolódik. Ő kezdeményezte, és ma már Las Vegasban, múlt évben azt hiszem 1600-an voltak a kongresszuson. Ez az egyik típusú rendezvény, ott, ott gyakorlatilag színházat csinálnak belőle, egy só az egész híres szkeptikusok, híres előadók, penenteller például, vagy, vagy egyéb előadók, szkeptikus témákban, áltudományos, tudományos, ezoterikus témákban tartanak előadást. Ezeken ezeken általában hallgatóként, mint egy színházban ül az ember. Ez a berlini nem ilyen volt.
0: Igen, ha jól sejtem a berlini, nem ilyen volt.
1: Voltam egy ilyenen, de a berlini nem ilyen volt. A berlini az az sokkal tudományosabb és közvetlenebb volt. Tehát itt az előadók legalábbis részben akár komoly tudományos előadást tartottak, ami például arról szólt, hogy egy, egy egy bizonyos Hit vagy tudományos tézis az miken alapul és honnan gondoljuk mi azt, hogy az nem úgy van. Komoly grafikonok, statisztikák. És itt például a félórás előadások után általában teljes negyed órát lehetett kérdezni. Tehát egy sokkal közvetlenebb kapcsolat volt az előadók és a, a vendégek között.
0: Viszont más is egy ilyen konferencián vagy kongresszuson a résztvevőknek az összetétele,
1: nem? Természetesen. Általában azért egy ilyen konferenciára inkább olyanok mennek, akik akik kicsit komolyabban veszik a dolgokat, nem pedig kívülről nézik, és csak beülnek meghallgatni valamit, hanem akik maguk is szeretnének részt venni a dolgban, éppen ezért kérdésekkel részt tudnak venni, és persze a szünetekben pedig akár akcióterveken dolgozhatnak. Ami nagyon fontos, hogy például európai országokban bizonyos témákban egyformán nyilatkozzunk meg.
0: Mennyire nehéz összehangolni a különböző szkeptikus társaságoknak a működését, akár európai szinten, akár világszinten. Vannak azért olyan szervezetek, amelyek próbálják összefogni őket, ha jól tudom, egy ilyennek te társának is vagy?
1: Igen, van az európai szervezeteknek egy ilyen ernyő szervezete, de tulajdonképpen nem olyan nehéz. Ugye hát ma már az interneten mindent meg lehet csinálni, és a szkeptikus társaságok általában, egy egyformák. Lehetnek hangsúlybeli különbségek, hogy mi, mire koncentrálnak inkább, de egyébként körülbelül ugyanazt gondoljuk a dolgokról, tehát nagyon könnyű összefogni. Ami miatt ez fontos, hogy sokszor fogyasztóvédelmi kérdésekben, ami sokszor az áltudományos állításokkal kapcsolatos, ott például nekünk európai szabályozáshoz kell igazodnunk. Tehát amikor valamiből szóval, hogy szabad, e bizonyos állításokat reklámokban tenni, amelyekre nincs bizonyíték vagy sem, akkor ezt európai szabályok szabályozzák, tehát nekünk tudnunk kell, hogy mi van az európai szabályokban, és esetleg módosításra lobbizni kell, vagy csak alkalmaztatni kell ezeket.
0: És ilyenkor például az szervezet, mondjuk ez az európai ez ajánlásokat fogalmaz meg a Ö, egyes nemzeti szkeptikus társaságoknak? Ha inkább lehet, inkább van, csak né?
1: egyeztet. tehát, hogy ha valahol fölvetődik egy ilyen téma, akkor gyorsan körbe tudunk nézni, hogy máshol is releváns-e a dolog, és akkor gyorsan össze lehet fogni, utána már közvetlenül a társágok kapcsolódnak egymáshoz.
0: Közben azt mondjuk el, hogyha bárkinek véleménye vagy kérdése van nyugodtan, a 0 6 30 30 számon SMS küldhet, és hozzászólhat akár az témájához. Ö, tehát Berlinben most volt ez a ö, kongresszus konferencia ezzel, gondolom te is bajban vagy, hogy minek lehet ezeket nevezni.
1: Egyik ember így másik, úgy nem tudományos kérdés, nem vagy szkeptikus e tekintetben, hogy hogy kéne nevezni. Ja,
0: e tekintetben nem vagy szkeptikus, valami e ilyen nem. tekintetben valaki szkeptikus, másban nem, tehát ö, érvényesül vajon egyfajta kettős mérce, ezt csak azért kérdezem, mert erről beszéltünk már korábban is. E, egyébként,
1: egyébként érdekes, hogy azért ne tételezzük föl, hogy a mert valakiben sok szkeptizmus gyűlik össze, azért feltétlenül mindenben szkeptikus. Tehát még mi magunk is találkozunk olyannal, hogy, hogy rácsodálkozunk egy ilyen kollégánkra, hogy hát te, te ebben hiszel, hát ez így ugyanúgy áltudomány, mint a másik. Az emberi agy valahogy nagyon alkalmas arra, hogy szétválaszol, hogy elválaszon egymástól dolgokat. Így például tényleg egy, egy orvos is lehet, teljesen tudományosan dolgozhat valamit a, a, a munkájában, és közben aztán hazamegy és egy teljesen áltudományos dolgot, ami akár a biológiai ismereteivel is ellentmond, abban meghisz. Ebben nagyon jók vagyunk mi emberek, és ez, ez bárkivel megtörténet, még a szkeptikusokkal is.
0: Raskó Gábor a vendégem, a Magyar Szkeptikus Társaság elnöke, és a reklám előtt valahol ott fejeztük be, hogy mik mikor lesz igazán szkeptikus az ember? Milyen területeken szkeptikus, milyen területeken nem szkeptikus? Illetve a reklám alatt említetted azt, hogy azt nézitek egymáson is, hogy mikor gyullad ki ez a piros lámpa, hogy na, erre ugrani kellene. Ez hogyan működik?
1: Igen, ez egy kicsit kapcsolódik a konferenciához is, amit említettem. Volt egy filozófiai előadás, amely a szkepticizmusról szólt, és... Ott egy olyan dologról nyilatkozott elég jól az előadó, amit talán nehéz megfogalmazni, hogy hogy tényleg milyen témákkal foglalkozik a szkeptikus, és milyen témákkal nem. Mindig meg is kapjuk ezt a kérdést, hogy hogy miért nem kritizáljátok ezt, vagy azt, vagy amazt, és néha nehéz válaszolni. És azt hiszem, hogy elég jól megfogalmazta az előadó, hogy ahhoz, hogy a, a szkeptikusokban, tehát a szkeptikusok számára érdekes legyen a dolog, két feltételnek kell teljesülnie. Az egyik az az, hogy a tudományos szempontból nagyon valószínűtlennek tűnjön az, amit állítanak. Hát ha egyébként valószínű, akkor nem nagyon törődünk vele, de hogyha nagyon valószínűtlen, akkor.
0: Még mielőtt a másik kritériumra rátérsz, nem általában az szokott lenni a probléma, hogy egy laikus számára nagyon is valószínűnek tudományos érvekkel alátámaszhatónak tűnik valami?
1: Hát már is beletenyereltél abba, ami a problematikája az egésznek. Igen, kinek a számára valószínűtlen. Persze, én azt mondom, hogy azért a, a tudományos életben jártas ember számára nagyon valószínűtlen. Tehát, ha például a telepátiáról beszélünk, akkor mi nagyon sok fizikai, biológiai és egyéb okokból gondoljuk azt, hogy ez nagyon valószínűtlen ez az állítás, míg persze egy olyan ember számára, aki, aki hisz az ezotérikus dolgban, szinte nyilvánvalónak tűnik, hogy ez igaz. Tehát ez, ez egy jó kérdés, de hát mondjuk azt, hogy a tudomány általában...
0: Nem kell hinni ezoterikus dolgokban. Jó, a telepátiával kapcsolatban elképzelhető, de lehetnek olyan termékek amelyek nekem, aki nem azon a területen dolgozik, nem azon a területen van otthon, teljesen elfogadhatónak tűnik.
1: Igen, ilyen esetekben egyébként nem is feltétlen témánk azonnal a dolog. De hat térjek rá azért a másikra, mert sokkal egyszerűbb. Nyilvánvalóan a dolognak a publikum számára érdekesnek kell lennie. Hiszen ha nem érdekes, akkor meg számunkra sem nagyon érdekes. Nem valószínű a dolog, nem hisznek benne, akkor ez nem egy szkeptikus téma. Tehát ennek a kettőnek együtt kell teljesülnie.
0: Közben jött itt egy SMS üzenet, azt írja a hallgató, hogy a kvantumfizikával vajon hogy állnak. Gondolom arra gondol, hogy a kvantumfizikában azért elég elmosódott az átmenet a filozófia és a fizika között.
1: Szerintem egyáltalán nem elmosódott. Azt azt nagyon jól látjuk, hogy a bizonyos filozófiai irányvonalak, meg, meg áltudományos irányvonalak, szívesen használják a kvantumfizika nyelvezetét, de ez csak ugyanolyan, mint régen, amikor az energia fogalmát használták, meg a frekvencia fogalmát. Ez az áltudományok egyik jellemzője, hogy megpróbálják tudományos köntösbe öltöztetni magukat, miközben, amit állítanak egyébként teljesen vadasság. Ha már ez a
0: kvantumfizikai témakör szóba jött, mi itt az adás előtt beszélgettünk egy szintén szubatomi fizikához köthető dolgokról, nevezetesen arról, hogy nem is olyan régen megjelent a hír, hogy fénysebességnél nagyobb sebességet lehetett elérni, vagy ezt tudták igazolni. És itt említetted, hogy itt is azért felébredt az emberekben a szkepticizmus.
1: Így van, tehát egyrészt ugye sokszor hányák a szemükre, hogy a tudományos dolgokon belül miért nem működik a szkepticizmusunk. Hát egyrészt azért, amit az előbb mondtam, hogy ha valami tudományos vita van, amiben azért a mindkét állítás valószínűsége körülbelül ugyanannyi, akkor az nem a mi területünk, az egy tudományos terület, tudósok vitatkozzanak rajta. De néha mégis azért a tudományos területen belül is a szkeptikusok is fölkapják a fejüket. Nevezetesen, amikor jött a hír, hogy a CERN-ben olyan mérések voltak, hogy ezek a neutrinó részecskéket terjedésében fénynél nagyobb sebességet mértek, akkor föl kellett kaptunk a fejünket, és egyébként a tudományos életképviselő is ugyanígy alkalmazták a szkepticizmust. tudnék, ez nagyon sok, rengeteg, nagyon jól megalapozott ismeretünknek mond ellent. Ez nem jelenti azt, hogy lehetetlen, csak azt mutatja, hogy sokkal nagyobb a valószínűség, hogy valami hiba történt a, az értelmezésében a kísérletnek, vagy a mérésekben, mint annak, hogy fenekestül boruljon föl az összes eddigi ismeretünk. Persze ennek is
0: meg lenne az esélye, hiszen a 20. század dereken fenekestül felborult az addigi világkép, nem? Ha
1: így Ö, Persze, tehát egyrészt nem akarom kizárni a dolgot, csak azt mondom, hogy egy, egy nagyon józan reakció az, hogy, hogy nem, nem rögtön ovációval fogadják, hanem, hanem komoly szkepticizmussal. Itt látszik, hogy a tudománynak, hogy, hogy ez a szkepticizmus a tudománynak egyik nagyon fontos építőköve. Ez, ezért szokták azt mondani, helytelenül egyébként némelyek, hogy hát a, a tudományos módszertan az, az konzervatív, és hogy éppen megakadályozza az új dolgoknak a felfedezését. Hát egyáltalán nem így van. A tudománynak úgy kell lavíroznia, hogy, hogy engedje meg, hogy bármilyen hipotézist felállíthassunk. Tehát nagyon nyílt elmével álljunk neki a dolgoknak, de hogyha felállítottuk a hipotézist, és ez a hipotézis nagyon ellentétes mindazzal, amit eddig tudunk, akkor viszont nagyon kemény próbának tegyük alá, tehát nagyon szkeptikusok legyünk mindaddig vele szemben, ameddig bennem bizonyosodik. Ez volt az eset a neutrinókkal is, ugye, ott a, a kutatók, tudósok zöme úgy gondolta, hogy itt valami értelmezési vagy, vagy technikai hiba van, és hát ez, ez esetben be is igazolódott, hogy, hogy tényleg valamiféle műszerek közti kötések, lazasága okozta a mérési hibát. Ami érdekes, hogy a fórumainkon ugyanazt a reakciót kaptuk, mint bármilyen ezotérikus téma esetén, tehát, hogy az emberek, hát ilyen győzedelmi tassan jöttek hozzánk skeptikusokhoz, hogy na ugye látjátok, itt van rögtön meg felborult az egész fizikátok, ennyibe kerül az egész, egyméréssel meg lehetett borítani az egészet, és biztos, ezt Egymérés, is tagadni,
0: mérés, biztos,
1: hogy ezzel is tagadni fogjátok, és ez egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy mi már előre, amikor még nem tudhattuk, hogy, hogy igazából mi lesz a dolog, állást kellett, hogy foglaljunk, és mi állást is foglaltunk, zömében azt mondtuk, hogy szerintünk itt skeptikusnak kell lenni, és minden valószínűség szerint nem igazi valós felfedezésről van szó.
0: Mi lett volna akkor, hogyha beigazolódik, hogy valóban el lehet érni fénysebességnél nagyobb sebességet?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Ekkor, hogyha a szkeptikus tényleg a tudományt képviseli, akkor természetesen megváltoztatja az álláspontját. Míg, hogyha egy ugyanilyen dolog egy ezoterikus esetében történne meg, akkor az a, a Az evidenciák, a bizonyítékok hatására se változtatná meg a a véleményét, ez a nagy különbség a tudományban, ezt nem kell bizonyítanom, természetesen nagyon sokszor változott a kép, az álláspont, tehát ezt kell tudni változtatni.
0: Hol alakul ki, vagy hogy alakul ki ez a szemléletmód? Az iskolában kellene ezt megalapozni? Azért is kérdezem, mert ezen a kongresszuson, te pont a természettudományok az oktatásban, vagy áltudományok az oktatásban szekciót vezetted.
1: Igen, nagy- nagyon nehéz kérdés, mert azt látjuk, hogy attól, hogy valakinek tényeket tanítunk, és a mai oktatásunk azért ez- elég ilyen irányú, hogy nyomjuk-nyomjuk bele a tényeket az emberek a gyerekekbe, és ezt kérdezzük vissza. ettől ő semmiben nem lesz kritikusabb. Ezeket a tudományos tényeket ugyanúgy hit alapján fogja elfogadni, mint bármilyen ezoterikus tanítást. Tehát nyilvánvalóan azt kell megmutatni a fiataloknak, hogy ha kíváncsiak vagyunk, hogy a természet valahol hogy működik, akkor milyen módon kell hozzáfogni, hogy ezt megismerjük, és a folyamatot kell megismertetni velük. De hozzáteszem, hogy, hogy az emberi viselkedésben alapvetően nem a skeptikus mód az alap, hanem, hanem a hiszékeny mód. Ez általában sokkal fontosabb egy, egy társadalomban, nagyon-nagyon fontos, hogy elhiggyük, elfogadjuk a másiktól az információt, amit kapunk. Hogy a, a, a Kresznek ugye a bizalmi elv az alapja, hogy elfogadjam, hogy nem fognak ugye baloldalról belém jönni, vagy most nem tudom, remélem jól mondom. Tehát, hogy nem, a pirosban nem lépnek le elém. Enélkül nem működne a dolog. Tehát nagyon fontos, hogy hogy ne legyünk szkeptikusok az élet nagyon sok területén, mert megakadályozná azt, hogy éljünk társadalmi életet. A tudomány éppen ezért nehéz, és valószínűleg ezért alakult ki olyan későn, alig 400 évvel ezelőtt, mert itt pontosan ellentétesen kellett működnünk, az agyunkat működtetni, mint ami alapvetően a sajátunk.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Kraskó Gábor volt a vendégem, a skeptikus társaság elnöke. Röviden arról beszélgettünk, hogy milyen tapasztalatokkal is tért haza most a berlini hatodik szkeptikus világkongresszusról, illetve általában beszélgettünk a szkeptikus társaság munkájáról.